0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. É assim que hoje lhes damos as boas-vindas a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira, que estão já aqui comigo. Olá, as duas. Olá, Maria. No episódio de hoje recebemos a Maria Luísa Ribeiro Ferreira. Ela é professora, vai falar-nos de empatia, de filosofia e muito mais, numa conversa que vai querer ouvir daqui a poucos minutos. Antecipamos-la agora com outra mulher, a de César Pompeia. Carla, fala-nos sobre ela.
2: Então, vou falar um pouco sobre esta frase com que começamos o, o nosso programa, ainda hoje a ouvimos, uh, mas o contexto em que foi dita e, e por quem foi dita não é muito conhecido. Uh, a fonte aqui é Plutarco uh, e por isso, enfim, é uma história contada já há muitos séculos. Uh, e a história passa-se com Júlio César, passa-se com Pompeia, a mulher que deveria, mais do que ser, parecer honesta, Uh, em cerca de 62 a.C., uh, depois do culto anual da de Bona Dea, a Boa Deusa, é, que era uma cerimónia muito importante, uma espécie de ritual de Estado, uh, que contava com a presença apenas de mulheres, entre as quais as virgens vestais, que tinham bastante poder uh, na altura, nessa cerimónia Corre o rumor de que um homem se tinha infiltrado na festa vestido de mulheres. O Colégio de Pontífices reúne e considera aquela improvável intromissão masculina um sacrilégio, fica tudo em polvorosa. E, muito embora não tenha sido possível provar que Públio Clódio Pulcro era o nome do culpado. Uh, se tinha de facto estado na casa de César sem ser convidado logo naquele momento em que claramente não era bem-vindo, apesar de tudo isso, apesar de não passar de um rumor, de não haver provas, de não haver nada, César decide divorciar-se da sua mulher porque acreditava que a mulher de César não deve sequer estar sob suspeita. E portanto trata-se de uma história de injustiça, não é? Em que a culpa da mulher não é comprovada, não há, não há nenhuma responsabilidade, não é? E mesmo assim acaba por ser responsabilizada por estar a ser falada. E essa é que era a grande questão. Porque mesmo que se este público clódio estivesse infiltrado na casa, Pompeia não seria responsável por uma ação que não, lhe, que não lhe pertencia. A menos que se conseguisse provar uma ligação entre ambos. Ou seja, é uma história muito mal explicada, compromete a reputação... De uma pessoa, assim, mas de César, não de Pompeia. E, por isso, o divórcio é a única solução. E, portanto, a sua honra estaria em causa porque a mulher, a mulher naquela época, precisamente não existia a não ser como mulher do Imperador. Uh, e, portanto, tudo o que a mulher do Imperador fizesse ou permitisse que fosse feito, mesmo no total desconhecimento, isso seria um reflexo do que o imperador fazia ou permitia que fosse feito. E a frase surge aqui como uma espécie de ruína daqueles tempos, que a reputação nunca foi um conceito feminino, que é apenas uma questão de homens, é só isso. Mateus, não sei se concordo, não se, se concordo
0: contigo, mas está a ler. <risos> um, acho que estou a fixar-me episódio... apenas neste episódio. Neste episódio, neste episódio, ao menos uh, vemos a origem de, da ideia de que não, não, não basta ser temos que parecer, não é? E, uhum. e são centenas de anos a consolidar um engodo. Vamos, vamos dizer Sim, assim.
2: exato, mas temos de parecer por causa de alguma coisa. Por, ou por causa de alguém porque há alguém que é posto em causa não é não não tem a ver com, a com as mulher. nossas
0: ações e nem, nem não conosco não conosco é é, questões alheias
2: é, é exatamente é por relação não é
0: sim é mas diria que se diria que nos nossos tempos provavelmente esse Talvez já não tanto? Depende já, dos países? Já está bastante universalizado o, o problema da reputação, não, é, não diria que é uma questão de, de sexo.
2: Depende dos países, depende dos países. Talvez dos países. aqui, está não é? Está está bem, vamos <risos> concordar
1: que depende dos países. Não sei se queremos ouvir a, a opinião da Maria Luísa Ribeiro Ferreira sobre este tema, que a Maria Luísa já está connosco. Olá, bem-vinda. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Olá,
0: olá, Maria Luísa.
1: Olá,
3: olá a todos. Realmente esta esta frase é extremamente típica, digamos, porque se é exigido isto a qualquer pessoa, ou seja, a qualquer ser humano e, e os homens também, mas muito mais às mulheres, o que quer dizer que há sempre alguma desconfiança que está por detrás e como tal essa atitude de desconfiança ou de suspeita ou de quase minorização hum, acho que se manteve como uma constante e felizmente hoje acho que temos outra mentalidade, mas infelizmente ainda há muitos sítios, muitos locais, muitas situações em que a frase faz todo o sentido ainda no nosso tempo.
0: Eu aproveito então para apresentar a, a, a Maria Luísa, que é professora da Faculdade de Letras, já há muitos anos, tem dado aulas de Filosofia Moderna, de Didática, de Filosofia da Natureza e do Ambiente, Filosofia do Espaço Público, filosofia de género, já publicou, se não me engano, mais 30 livros nesta área e, e, e tem-se focado ultimamente, ou mesmo ao longo dos anos, uh, nas filósofas femininas, em, em fazer leituras femininas das personagens uh, que nos aparecem nos textos mais eruditos, desde a Bíblia até, até a Espinosa. E então, Maria Luísa, obrigada por estar aqui conosco. Uh, eu vou começar com uma pergunta que toma como ponto Partida o mito de Penélope, que é um dos mais antigos mitos, faz parte da, da Odisseia. Penélope era a mulher do Ulisses, que enquanto esperava que ele voltasse da guerra, ia descendo uma tapeçaria, porque havia uma condição do seu pai que dizia que ah, enquanto ela, quando ela acabasse a sua tapeçaria teria que arranjar outro pretendente, já que o seu marido podia, estar, ter, morrido, podia ter morrido na guerra. E ela então... Não fez mais nada do que passar vários anos a fazer e desfazer a, a tapeçaria uh, para aplacar o pai, até que finalmente o Ulisses volta da guerra. E... A Penel simboliza também esta capacidade feminina, talvez, de fazer e desfazer, de construir e desconstruir, ter um objetivo no horizonte ou não. Uh, mas aquilo que eu pergunto à Maria Luísa é se considera que esta capacidade é uma característica intrinsecamente feminina.
3: Eu acho que esta capacidade tem sido atribuída às mulheres uh, e com alguma razão, não é? Uh, eu lembro-me quando comecei a trabalhar uh, das minhas, as mulheres na filosofia, a primeira interrogação que me fizeram foi, mas a mulheres, será que há, tens, tens pano para, para poderes ser qualquer coisa? Claro que aí eu tinha a absoluta segurança que havia, mas foi bastante também uma exploração. A exploração não só do levantamento das mulheres que existem e que foram marcantes e desde a antiguidade até aos nossos dias, como também das temáticas. E umas das temáticas são realmente essas tarefas que durante muito tempo foram identificadas com as mulheres, de fazer, desfazer, construir, desconstruir, muitas vezes até sem um horizonte específico, muitas vezes ligado a trabalhos de rotina, que as mulheres ficavam, digamos, a elas cabia esse tipo de trabalhos trabalhos de caseiros, de cozinhar arrumar, cuidar o que eu penso é que aparentemente esse trabalho mecânico é um trabalho também extremamente criativo inteligente inegavelmente importante e engenhoso e aqui aparece realmente a figura de Penelope a Penelope eu acho que aparece como um símbolo da inteligência feminina isto porquê? Porque revela astúcia, revela perseverança, revela sagacidade. Eu, se quisesse usar um filósofo para classificar, iria buscar Pascal e diria que Penélope é representativa daquilo que Pascal chama o espírito finesse. É um bocado difícil traduzir isto em português, não pode dizer espírito de finura, é assim um bocado esquisito. Uh, mas, quer dizer, é aquele espírito, aquela capacidade de captar uh, Aquilo que muitas pessoas ou que muita gente não consegue captar uh, é, é, digamos, um espírito intuitivo uh, E uh, muitas vezes contrastante com o raciocínio um, dedutivo Em que se avança de um passo para o outro, não há saltos, etc E eu acho que no caso de Penelope nós vemos essa argúcia e uh, Penélope, para mim, aparece como um contraponto do comportamento heróico de Ulisses. Ulisses é sempre o herói, mas, à sua maneira, uh, Penélope é também uh, uma heroína. E porquê? Porque ela consegue vencer o inimigo através do estratagema, através da subtileza. Penso que toda a gente conhece essa história, de ela ser forçada... A, a arranjar um marido Porque se considerava que Ulisses tinha morrido E ela dizia comprometeu-se Quando acabasse a sua teia Que então casaria E o que acontece é que Penélope Todas as noites destruía aquele trabalho Que fez durante o dia Eu estou-me a lembrar relativamente a Penélope De uma escritora que eu gosto muito Que é uma escritora atual Que é Mary Atwood E que tem um livro muito interessante E que se chama The Penelopead Eu não sei se foi traduzido em português ou seja, é a Odisseia de Penélope. O livro relata o regresso de Ulisses, mas do ponto de vista de uma mulher, que é a Penélope. No fundo, este livro é a Guerra de Troia, mas encarada do ponto de vista feminino. E é também um livro sobre a condição feminina, neste caso muito concreto, da condição feminina das mulheres gregas, ilustrada pelo destino das escravas de Penélope, que foram Todas mortas. Penélope foi salva porque uh, provou-se a sua fidelidade, mas as escravas não tiveram qualquer prova de fidelidade e, como tal, as escravas foram sacrificadas. Como se fossem meros objetos. Eram mais umas que morriam. Uh, Penélope é uma figura extremamente importante para quem se debruça sobre o papel uh, das mulheres na filosofia, aqui na literatura, o papel das mulheres na história uh, e estas atitudes que são consignadas às mulheres, eu também discuto que possa haver atitudes especificamente ligadas às mulheres, uh, mas uh, penso Luísa, que... Luísa,
0: e este, ah, este é. seu, esta sua publicação, as teias que as mulheres tecem, queremos falar um bocadinho do que é que foi este projeto? Eu estou a, estou a assumir que tem alguma coisa a ver com a Penelope, mas que não tem nada a ver.
3: E, uh, tem a ver com a ideia de teia, do tecer, da paciência... <risos> da persistência, que foi também um bocadinho o símbolo do projeto, porque esta este livro é um livro que decorreu de um projeto, que era o um projeto, como eu disse, As Mulheres na Filosofia, e foi um projeto que foi encorajado, por um lado, porque houve muita gente que participou nele, homens e mulheres, e com muito entusiasmo, mas também muitas vezes olhado um bocado de esgalha. E eu tive algum tempo até poder ter... Uma cadeira Que eu desse na, No elenco das cadeiras do, do curso de filosofia E depois do, no, no, no elenco das cadeiras de mestrado E que era uma, uma cadeira sobre as mulheres e filosofia não é? Portanto, há aqui também Uma certa persistência minha Em <risos> apresentar um tema Em impor um tema E esse tema venceu Aliás, lembra-me quando Depois houve Há sempre apreciações e avaliações Dos projetos e o projeto foi muito bem avaliado E isto já foi há muito tempo, não é? E foi avaliado como muito original Hoje em dia já não é nada original, original. Mas <risos> na altura Foi considerado muito original e, e portanto eu fiquei Muito contente com este filão que abri E que nunca mais deixei Eu continuo a trabalhar, a trabalhar As mulheres na filosofia, de outras maneiras E a descobrir gente nova Também
0: E nota que esse seu filão Tem vindo a atrair também alunos do, do sexo masculino ou, ou é uma cadeira que, que atrai mais às mulheres?
3: Ah, sim, sim. Na cadeira havia realmente uh, homens e mulheres, ou, quer dizer, rapazes e raparigas, a frequentá-la isso indistintamente. E, e bastante interessados e, e fizeram-se muitas vezes polémicas, muito, muito acesas. Uh, <risos> acho que foi, foi sempre, um, digamos, um, uma cadeira de mestrado que eu gostei muito de, de dar. E, e
2: muitas saudades. De ela Voltando só um pouco atrás, uh, à, à figura de Penel, eu estava a pensar no que estava a dizer, uh, e além de toda a paciência e de, e de todas as qualidades, todas as virtudes que que aquela personagem representa, sem dúvida nenhuma, é, ela é também uma sobrevivente, não é? E há este lado de sobrevivência das mulheres associada à inteligência e à capacidade... De, de escaparem um bocado às circunstâncias, não é? é
0: claro, sim, claro. A é que É uma... Do dizer que que há
2: uma,
3: há uma espécie de xerazade, <risos> uh, mas uh, no contexto, é uma xerazade tecedeira, digamos. É uh, não de histórias, sim. mas de uma de um manto, de, uma, sim, uh, de algo que também é muito. de uma colcha, que também é claro. algo muito característico do trabalho das mulheres, eu estou-me a lembrar o trabalho sim. das mulheres americanas, aqueles quilts que faziam antigamente, uhum. não é? Com, com bocados de tecido, de artes, não é? E esses quilts também uh, têm uma leitura um, muito interessante no sentido de estar está ali a vida das mulheres, não é? Uhum. Uh, aquilo que lhes interessa.
0: Sim, o vestidos o
3: digamos, de cuidado, de. de de ir de suprir determinado tipo de necessidades, eu penso que
0: é. Que é... Não, e, 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 e aquilo que disse sobre a história das mesas é muito verdade. Uh, tivemos há tempos no programa a Rosa Pomar, que, que, que podia falar bem sobre isto, mas o, o, os quilts que são feitos com uh, o primeiro a primeira roupa do bebé ou com um, uma toalha de mesa da casa da avó e que se vai juntando ao longo da vida, bocados da história da vida da mulher e que depois são tecidas em quilt e às vezes são feitos por mais do que uma mulher. E nos Estados Unidos, Exato. então, há muita esta tradição de, de haver um, encontros entre mulheres para fazer, então, os quilts que depois podem ser oferecidos e vêm fazer parte do enxurval, etc. Isto é uma coisa que ainda até hoje persiste e persiste... De... Exato. Maria Luísa, eu perguntaria, então, se já já que já tem uma visão mais retrospectiva desse seu percurso dentro da academia, se a filosofia traz ou trará as suas consolações ou, ou se prevalecem as problemáticas?
3: Ah, eu acho que traz inegavelmente consolações. Quando me fala de consolações eu lembro-me logo da obra do Moésio é, de Consolação da Filosofia. Mas uhum, claro. era num contexto diferente daquilo que me está a perguntar. Mas eu penso que a filosofia, a mim, trouxe-me sempre imensas consolações. Por um lado, porque me fez descobrir uh, um filósofo ao qual eu dediquei grande parte da minha investigação, que é a Spinoza, que tratou muito mal as mulheres, mas isso já será outra conversa, depois podemos falar disso. Uh, mas uh, uh, trouxe-me consolações e também desconsolações, digamos. Estou a pensar no caso muito concreto, uh, quando... Agora voltou outra vez uh, uh, à moda fazer-se uma tese de licenciatura durante muito tempo, ficou em suspenso. Eu, quando tirei a licenciatura, era obrigatório fazer uma tese. E eu quis fazer uma tese uh, sobre o Simone de Beauvoir. E fui ao meu professor, ao professor que eu mais gostava, que era o professor Oswald Market professor de filosofia moderna, era uma figura importante na, no departamento de filosofia, então espanhol, e disse-lhe, olha, queria fazer uma tese. E disse Senhora, professor, posso ser sua orientadora? Eu disse, ah, eu queria fazer sobre Simone de Beauvoir. E ele disse me ah, mas a Simone de Beauvoir não há filósofas. Quer dizer, não... Não, não faz sentido, com tanto igual, e escolher, escolher uma tese, fazer uma tese sobre a Simone de Beauvoir. E eu tive que engolir. Pronto, engolir. Foi nessa altura que descobri o Spinoza, que também de quem tinha gostado muito. E disse, pronto, está bem, faço sobre Spinoza. Não me importo, não me importei da troca, digamos. Mas ficou-me sempre este bichinho de ultrapassar esta situação e foi por isso que nasceu um projeto que durante anos. Eu orientei, era um projeto da da sociedade, da sociedade Científica, e que era um projeto das mulheres na filosofia. Uhum. E pretendia mostrar não só que havia mulheres a fazer filosofia, não é? Mas também que a voz das mulheres era uma voz inovadora, que diziam coisas que os homens não diziam que ocupavam um espaço que os homens não ocupavam e hoje cada vez mais isso acontece e hoje cada vez menos é posto em causa digamos a presença das mulheres na filosofia não é?
2: e, então, e lá, que filósofa que que filósofa desca, destacaria como a que mais uh, a estimulou assim ao longo dos anos
3: de Beauvoir assim foi uma paixão da minha juventude que não é toda uma paixão da minha velhice que é o mundo hum. Mas, por exemplo, há duas filósofas Eu descobri muitas filósofas Mas há duas que particularmente me interessam muito E que eu continuo a, a cultivar Duas não, três, não é? E filósofas contemporâneas Claro que eu podia buscar filósofas do passado Mas contemporâneas, por exemplo a Sarah Rudick Que é uma filósofa americana que eu gosto muito, e que escreveu um livro e que tem uma obra dedicada àquilo que ela chama Maternal Thinking, portanto, o pensamento ah. maternal, uhum. encontrando especificidades nesse pensamento uh, maternal. As especificidades ligadas ao cuidado e, sobretudo, encontrando uma maneira diferente de abordar uh, os temas. Não sei se este nome vos diz alguma coisa, a Sarah Rudick, ela é filósofa, mas é também, tem sido aproveitada muito na filosofia, eu tenho, tenho trabalhado muito, mas ela é de base formada em psicologia. A Sarah Rudick realmente tem trabalhado o pensamento maternal com as suas características específicas e a Carol Gilligan que trabalhou com, com o Piaget. O Piaget. Uhum. Uh, e que uh, teve uh, esta surpresa De que as mulheres eram mais estupidas que os homens E quis ultrapassá-la E o Piaget, uhum. como sabem, pretendeu construir uma escala Em que se media o nível de inteligência das pessoas E uh, construiu essa escala E depois, o que é que ele verificou? Construiu através de dilemas uh, Colocava dilemas às pessoas Consoante elas respondiam de uma maneira ou de outra uhum. um, aos dilemas, classificava-as neste ou naquele grau e havia vários graus Havia um último grau de inteligência E o que acontece é que nessa escala de Piaget As mulheres nunca chegavam Ao último grau As mulheres ao resolver esse dilema Não tinham aquele caráter perentório Dos homens, é isto ou aquilo E iam sempre às consequências quer é que, ah. dizer se Era um sujeito Que estava numa situação dilemática uhum. E perguntavam Se ele fizer isto, o que é que lhe vai acontecer e Ainda é pior do que se fizer outra coisa Ou seja, Ponderavam sempre o pró e o contra E a resposta que davam Era uma resposta muito pouco uh, Dogmática, digamos E isto fazia-as ficar Nos níveis mais baixos da inteligência O, 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 o que já de dizer se com isto Sim senhora, pronto, os mulheres não têm capacidade Dedutiva ou não têm tanta capacidade Dedutiva a uh, uh, Gilligan não quis isso e, e realmente fez um trabalho notável.
0: Ficámos a saber que nos faltava qualquer coisinha na escala do, do Piag, mas felizmente existe trabalho no sentido de desmistificar esses conceitos uh, e obrigada Luísa por fazer esse trabalho e por ter vindo aqui ao programa. Uh, vamos nos despedir agora porque vamos, temos que passar para a próxima... Para a muito próxima obrigada. fase, obrigadíssima, obrigada Muito obrigada, Maria Luísa. Obrigada. Eu
3: gostaria muito de ter falado de uma mulher que eu gosto muito, que é a Vandana Shiva, mas pronto, não houve, não houve possibilidade e que é uma ecofeminista que nos traz uma visão completamente diferente do real, do mundo e da relação das
1: pessoas com o mundo. Obrigada. Haverá com certeza muito uma outra oportunidade. Muito obrigada, outra Maria Luísa Ferreira. Até à próxima. Adeus, Até à próxima. Carla e Matilde, quase a fechar, não o fazemos sem deixar as sugestões desta semana. Começamos pela tua Carla, o que é que nos trazes?
2: Então, eu trago um ensaio da Joan Didian, que, com o título On Self-Respect. Este ensaio foi publicado em 1961 na revista Vogue, para preencher um espaço em branco. Uh, é um texto de costa imenso, porque apresenta o amor próprio com a importância, ela não diz isto, mas tem a importância de uma bússola, uh, e em que descreve este amor próprio como estando muito próximo do discernimento. Uh, tudo isto é escrito com um talento extraordinário, e, e vale a pena ler, e muito, muito em suma, uh, se não tivermos respeito por nós mesmos, seremos incapazes de reconhecer o amor e a indiferença e atribuir a devida importância às coisas que nos vão acontecendo ao longo da vida. É um texto absolutamente fabuloso, podem procurá-lo online. Eu não sei se ele está traduzido, penso que não, mas
1: deveria ser. Matilde, do teu lado, um filme?
0: É um filme de uma documentarista italiana que se chama Alina Marazzi, chama-se Una Hora Só de Tivo Rei, que significa só te verei durante uma hora. É um filme que marcou muito porque... É, feito, é a Alina Marazzi o que ela faz é uh, vai buscar uh, película gravada pelo pai sobre a mãe a mãe suicida se aos 33 anos de idade e então uh, o conhecimento que ela tem da mãe é, é muito enviesado, por isso ela através deste trabalho documental vai, vai juntando as peças daquilo que foi a vida da mãe e o, o que terá levado ao seu suicídio o filme é muito bonito tem uma música belíssima e e é muito, e levanta questões muito interessantes sobre uh, aquilo que o estereótipo da beleza pode fazer às mulheres. A mãe dela era muito bela, isso vê-se no filme, mas angustiada toda a vida com, com a obrigação de, de ser apenas bela. <risos> uhum. uh, por isso recomendo. Então, isto é difícil de encontrar, mas pode-se ver o trailer no YouTube e pode-se comprar caso haja interesse na, na Amazon.
1: Muito bem, muito obrigada, Carla e Matilde, pelas sugestões que deixam aos nossos ouvintes eh, nesta semana. E muito obrigada pela conversa com a Maria Luísa Ribeiro Ferreira. Se quiser voltar a ouvir esta conversa e todas as anteriores, não se esqueça que ela está disponível na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira e eu, Maria Saimel despeço-me, dizendo que connosco neste programa tivemos o Gonçalo Lopes, são dele os cuidados técnicos deste episódio. Até ao próximo episódio, das mulheres não existem, um programa... Programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As mulheres não existem.